0: Bitte achte darauf, wenn du im Vertrieb bist, hast du etwas, was eine Maschine nicht übernehmen kann. Machst du etwas, was eine Maschine nicht übernehmen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Damit spreche ich zum Beispiel auch Telefonverkäufer an, damit spreche ich Mitarbeiter in Callcentern an, aber auch Außendienstler den stationären Einzelhandel. Jeder muss sich überlegen, liefert ihr er so viel Mehrwert, dass eine Maschine das nicht ersetzen kann. Herzlich willkommen zum Vertriebsoffensive Podcast. Ich bin dir, Kräuter. Heute hatte ich ein Skype-Interview mit Christoph Kühnapfel. Christoph ist IT-Spezialist, hat eine große Company, ich glaube 180 Mitarbeiter und startet jetzt mit einem Podcast. Es geht um das Thema Digitalisierung, das ist wirklich sein Herzensthema. Und ich hatte eben das Interview zum Thema Digitalisierung im Vertrieb. Also die Folge werden wir gerne in den Shownotes verlinken. Aber ich möchte gerne vier, vier Anekdoten mit dir teilen, rund um das Thema Digitalisierung im Vertrieb. Hm. Erste Anekdote. Vor 20 Jahren gab es in den Supermärkten noch meistens Männer in dunklen Anzügen mit Krawatte, die dann mit ihrer Aktentasche und einem Klemmbrett vor dem Regal standen. Wenn ich einkaufen war, habe ich die immer gesehen. Ja, was die gemacht haben, die haben die Warenbestände aufgeschrieben. Die haben den Warenbestand kontrolliert und dann entsprechend die Menge, die fehlte, weil sie abverkauft war, als Bestellung notiert, sind dann zur Kasse gegangen, zum Filialleiter, und haben sich das später abzeichnen lassen. Sie selber haben sich als Verkäufer bezeichnet. Für mich sind das nur Regalpfleger gewesen. Das hat mit Verkaufen nichts zu tun. Ja, die sagen natürlich, ja, ich gucke dann auch immer, dass ich mehr Menge verkaufe, was aber nicht geht. Und äh, ich gucke, dass ich Cross-Selling mache, dass ich neue Produkte platziere. Ja, das ist schön, aber das war nicht der Fall. Dann kommt die Digitalisierung, nämlich Scannerkassen. Und diese Scannerkassen sind direkt verbunden ja, mit dem Warenwirtschaftsprogramm. Und das Warenwirtschaftsprogramm ist verbunden mit der Datenbank der Lieferanten. Die Lieferanten können also auf Knopfdruck sehen, wie viel Stück ihrer Ware wurde jetzt verkauft. Und vollautomatisch, wenn der Meldebestand erreicht ist, wird dann eine Bestellung ausgelöst und geht in den Versand. Das heißt, die Regalpfleger von damals gibt es nicht mehr. Die machen heute was anderes. Das ist Digitalisierung. Und ja, das war abzusehen und ich finde es auch gut. Es ist praktisch, wenn es so rumläuft. Also, bitte achte darauf, wenn du im Vertrieb bist, hast du etwas, was... Eine Maschine nicht übernehmen kann. Machst du etwas, was eine Maschine nicht übernehmen kann? Das ist ganz, ganz wichtig. Damit spreche ich zum Beispiel auch Telefonverkäufer an. Damit spreche ich Mitarbeiter in Callcentern an, aber auch Außendienstler, den stationären Einzelhandel. Jeder muss sich überlegen: Liefert ihr er so viel Mehrwert? dass eine Maschine das nicht ersetzen kann. Hm. Zweite Anekdote. Ein Projekt über zehn Jahre her, na nicht über, aber zehn Jahre her, ein Projekt für eine der größten Autobanken auf diesem Planeten. Und es sollte ein CRM-Programm eingeführt werden, vor zehn Jahren, das glaubt keiner, oder? Eine holistische Datenbank, das heißt, die Daten des Händlers, die Daten des Herstellers, die Daten der Bank, die werden alle zusammengemischt in einer Datenbank, in einem CRM-System. Grundsätzlich eine super Idee. Der Haken ist, es sind zu viele Daten. Erster Punkt, es wird alles Mögliche an Daten dort eingespielt, weil die IT sagt, ja, das können wir auch noch machen, das können wir noch machen, das können wir noch machen, das interessiert den Vertrieb aber nicht. Und dadurch, dass es so viele Daten waren, kam der Vertrieb nicht damit zurecht. Also war das dann meine Aufgabe, ein Seminar konzipieren, in dem es darum geht, die Daten im CRM-Programm richtig zu interpretieren. Hammer, oder? Dass die Verkäufer die Daten richtig deuten und sagen, okay, wenn er so und so viele Gebrauchtwagen im Bestand hat, dann wird er eine Quote haben von x Neuwagen. Oder, oder, oder. Das war sehr spannend. Denn das Entscheidende beim CRM-Programm ist, so wenig Daten wie möglich und so viel wie nötig. Also wenig Daten, aber die relevant das ist entscheidend. Und mit denen dann arbeiten. Wenn der Verkäufer 1000 Daten hat, dann sieht er den Wald vor Bäumen nicht. Warum ein CRM-Programm? Vertrieb geht heute nicht mehr ohne. Punkt. Du musst wissen, in welchem Moment du welchen Kunden mit welchem Angebot und wie vorbereitet kontaktierst. Das sind die vier Faktoren. Also, im richtigen Moment. In dem Moment, wo der Kunde einen Bedarf hat, in dem Moment musst du dort aufschlagen. Beim richtigen Kunden, also ein Kunde, der dein Produkt oder deine Leistung auch wirklich braucht. Und es muss das richtige Produkt oder die richtige Dienstleistung sein. Und Du musst gut vorbereitet sein. Aber eben nicht auf alles, sondern nur ganz bestimmte Informationen brauchst du in der Vorbereitung, die du dann abrufen kannst. Und dafür brauchst du ein CRM-Programm. Ähm, ganz nebenbei, es kommt immer wieder die Frage, was kannst du empfehlen? Wir haben, ich glaube, 15 Jahre lang mit ACT gearbeitet. Ähm, ist ganz einfach. Als ich damals als Trainer gestartet bin, vor 20 Jahren habe ich geguckt, was ist das meistverbreiteste CRM-Programm in den USA und das war damals ACT. Also habe ich das auch genommen. Und wie gesagt, wir haben 15, 20 Jahre damit gearbeitet und jetzt ist es aber seit anderthalb Jahren ähm, zu klein geworden für uns. Wir haben so unglaublich viele Daten und so viele Kundenkontakte da drin, das funktionierte nicht mehr. Aber es gibt... Jetzt mittlerweile eine Act-Version, Act, Act bei Dirk Kräuter. <lacht> ja, das, was ich meine, was da reingehört, was wichtig ist, das haben wir dort in diesem Programm ja, umgesetzt. Also wenn dich das interessiert, ich packe einen Link rein. Act bei Dirk Kräuter, ein CM-Programm, was wirklich für den Vertrieb passt. So, nächster Punkt, Auktionen. Drittes Beispiel, Auktionen. Wie funktioniert eine Auktion? Ähm, du kennst das, es wird was versteigert und dann wird immer höher geboten, was weiß ich, eine Kunstversteigerung. Und dann wird immer höher geboten, es fängt an, was weiß ich, bei 1000 Euro, dann 1500, 2000 und so weiter und wenn kein anderer mehr bietet, dann zum ersten, zum zweiten, zum dritten, bumm, dann ist es deins. Und dieses Auktionsverfahren gibt es auch rückwärts. Ist jetzt nicht so neu, aber für viele, die nicht im B2B-Bereich unterwegs sind, ist das oftmals neu. Das funktioniert so, dass es eine bestimmte Anforderung gibt an eine Lösung, ein Produkt. Alle müssen diese Anforderungen erfüllen und dann werden alle Lieferanten eingeladen zu einem bestimmten Zeitpunkt, sich an den Computer zu setzen. So, und dann gibt der erste Lieferant seinen Preis ein. Seinen Preis für die Leistung. Was weiß ich. Der gibt ein ähm, Stück 79 Euro. So, und jetzt haben alle anderen Lieferanten die Möglichkeit, in dem Moment, in den, was weiß ich, 30, 60 Minuten, ihren Preis abzugeben. Jetzt geht die Auktion nach unten. Der Nächste gibt jetzt ein 75, der Nächste gibt ein 71, der Nächste gibt ein 68. Es geht also immer weiter runter, bis am Ende die Zeit abgelaufen ist oder kein weiteres Angebot mehr kommt. Man wartet dann irgendwie drei Minuten und dann wird die Auktion geschlossen. Entweder die Zeit ist vorbei oder es kommt kein neues Angebot mehr und nach drei Minuten Ende. Einer meiner Kunden, ich habe lange für den gearbeitet, sechs Jahre, ein, einer der größten Papierhersteller der Welt, hat eine Tankstellenkette, eine sehr bekannte Tankstellenkette mit Handtuchpapier ausgestattet. Also du gehst tanken und dann gibt es so einen, so einen Spender, wo du dann Handtuchpapier rausziehen kannst, ja? wenn du was weiß ich, Benzin an den Händen hast oder wenn du dich ein bisschen schützen willst, ja. So, und die haben diese Handtuchspender sogar in der Firmenfarbe gemacht. Also extra Handtuchspender für diese Tankstellenorganisation und natürlich davon ein paar tausend. Und jetzt geht die Tankstelle hin und sagt, äh, Moment Leute, das ist uns zu so teuer mit dem Papier, wir schreiben das mal aus. Unsere Anforderungen sind, wir brauchen einen Spender, der muss so aussehen. Also Dieselhandschuhe müssen damit drin sein. Es muss Rollenpapier sein. Das Papier hat folgende Anforderungen. Wir haben einen Bedarf von der und der Menge. So und jetzt gebt mal ein Angebot ab für Spender und für Papier. So. Mein Kunde war sich absolut sicher, dass die Tankstellenorganisation doch nicht hingeht und alle Spender abmontiert, das war übrigens Anforderung in der Ausschreibung, der neue Lieferant, der alte oder neue Lieferant, muss alle anderen Spender abschrauben und entsorgen auf seine Kosten. Also, mein Kunde hat gesagt, das werden die nicht machen. Das werden die nicht machen. Und er hat mitgeboten. Ich weiß, zu zweit der der Nationale Key Account Manager, der für den Kunden verantwortlich ist und der Verkaufsleiter, beide saßen dort vor dem Computer und sind dann die Preise mit runtergegangen und sind aber irgendwann ausgestiegen und haben gesagt, nee, auf keinen Fall. Ja, und der Wettbewerber hat den Zuschlag bekommen und heute hängen an diesen Tankstellen genau diese Spender aus dieser Auktion. Das ist... Ähm, übliche, gängige Praxis im B2B-Bereich und es wird immer mehr kommen. So, wie gehst du damit als Verkäufer um? Ja, wenn die Auktion angesetzt ist, wenn sich die Lieferanten daran beteiligen, hast du verloren, dann geht es nur noch um den Preis. Du musst also definitiv ein Alleinstellungsmerkmal hinbekommen. Wenn die Auktion läuft, wenn sie ausgeschrieben wird, hast du verkäuferisch verloren. Wenn die anderen Lieferanten eingeladen sind, hast du verloren. Du musst es schaffen, deine Lösung vorher zu verkaufen. Du musst es schaffen, dass der Kunde deinen Preis als so gut akzeptiert, dass er nicht mehr auf die Idee kommt, diesen Preis oder diese Leistung nochmal neu über eine Auktion verhandeln zu lassen. Ja, Auktionen. Spannendes Erlebnis. Die beiden waren fassungslos, weil sie einen mega, mega großen Deal verloren, verloren haben. Heftig, ja. Noch eine Anekdote. Jetzt gehen wir mal wieder in den Bereich B2C rein. Das ist schon eine ganze Zeit lang her. Ein paar Jahre jetzt mittlerweile schon. Und Amazon hat dann in der App für Smartphone einen Barcode-Leser eingebaut, also einen Strichcode-Leser. Und ich war in der Stadt shoppen und dann habe ich eine große Porzellanschale gefunden. Richtig große, sehr dekorativ, sehr schön, kostet richtig Geld. So, und dann habe ich in dem Moment gedacht, Boah, jetzt musst du die die ganze Zeit durch die Stadt schleppen. Das Auto ist irgendwo im Parkhaus, Gott weiß wo weg. Davon abgesehen, die Leute hier in dem Geschäft kümmern sich nicht die Bohne um mich. Okay, Smartphone raus, den Barcode gescannt. Und Amazon sagt, hey, wenn du es bei mir bestellst, jetzt mit deinem Smartphone, dann schicke ich es dir gratis nach Hause. Plus ich krieg's noch zum halben Preis. Es gab irgendeine Aktion und in dem Moment habe ich nur den halben Preis dafür bezahlt. Da musste ich nicht lange überlegen. Ich habe bei Amazon genau diese Porzellanschale gekauft und sie ist dann, weiß nicht, drei Tage später geliefert worden. So, ist das fair? Normalerweise nicht. Es war neu, ich habe es ausprobiert. Ich habe es vielleicht danach noch zweimal gemacht. Ich habe es dann nicht mehr gemacht. Ähm, weil ich einfach sage, das ist nicht fair. Der Einzelhandel hat Öffnungszeiten. Der Einzelhandel gibt mir die Möglichkeit, die Ware vorher genau zu begutachten. Ich könnte Rückfragen stellen bekomme vielleicht Antworten. Der Einzelhandel legt sich die Ware auf Lager. Ja, dann ist es einfach fair, da auch zu kaufen. Stopp! Eine kleine Unterbrechung. Die einen würden sagen, das ist jetzt Werbung. Ich nenne es eine Empfehlung, eine persönliche Empfehlung. Stell dir vor, du bist Vater, erfolgreicher Unternehmer und dein Sohn oder deine Tochter kommen ständig und fragen, Papa, wie machst du das? Papa, warum machst du das? Papa, warum haben wir das? Und so weiter. So, und irgendwann bist du müde, es immer wieder zu erzählen, also setz dich hin und schreibst ein Buch. Und du schreibst in das Buch alles rein, was du deinem Sohn respektive deiner Tochter über Geld, Geld verdienen, Unternehmertum, Erfolg, das richtige Mindset und so weiter mitgeben möchtest. Du setzt dich hin und du schreibst 450 Seiten. Und nicht viel Prosa, nicht viel Storytelling, sondern wirklich richtig gut auf den Punkt. Es ist... Kein Buch, was du zum Einschlafen liest, sondern es ist ein Buch, was du liest, um noch erfolgreicher zu sein. Genau das hat mein Freund und Kollege Alex Fischer aus Düsseldorf gemacht. Er hat vor zwei Jahren, etwas mehr als zwei Jahren, ein Buch veröffentlicht. Damals ist er auf den Affiliate days einer Konferenz in Köln rumgelaufen mit einem Reisekoffer und hatte dort die Hardcover-Version seines neuen Buches dabei. Und da habe ich mein Exemplar bekommen. Ähm, richtig fettes, schweres Buch. Alex Düsseldorf Fischer. Und der Titel Reicher als die Geißens. Und um den Titel gab es damals noch, da gab es richtig Theater, weil die Geißens eine einstweilige Verfügung erwirkt haben, dass er den Namen nicht verwenden darf. Aber auf meinem VIP, auf meiner VIP-Edition ähm, standen die Geistens noch drauf. Und er hat dann später geschrieben, hey Dirk, nicht posten, weil ähm, ich kriege sonst Ärger. Okay, mittlerweile hat er sich mit den Geistens geeinigt, darf den Titel weiter nutzen und hat, ich glaube, 140, 150.000 Bücher unter die Leute gebracht. Das ist der Wahnsinn. Innerhalb von zwei Jahren. Das ist richtig, richtig gut. Nur mal zum Vergleich. Mein Buch Umsatz extrem hat in, ich glaube, drei Jahren oder vier Jahren 10.000 Stück Reichweite gebracht als Fachbuch. Ne? Er hat 140.000, 150.000 in knapp über zwei Jahren davon abgesetzt. Das Buch ist richtig, richtig, richtig gut. Also wirklich eine Empfehlung von Herzen. Und du kannst das Buch über Amazon bestellen, in der Softcover-Ausgabe für 17 Euro und im Hardcover für 48 Euro. Aber, und das ist jetzt meine Empfehlung, du kannst es auch gegen Portokosten haben. Das ist so wie mit meinem entscheidung Erfolgbuch. Du zahlst, ich glaube, 5,95 oder 6,95 und dann bekommst du das Buch geschickt und eben nicht nur das Buch. Bei Amazon gibt es nur das Buch. Wenn du es bei Alex direkt bestellst, dann bekommst du per E-Mail eine Menge anderer Sachen noch obendrauf. Hörbücher, Videokurse und, und, und. Es lohnt sich wirklich. Es ist, Also ich kann jedem nur raten, es alleine deswegen schon zu bestellen, um zu sehen, was Alex dahinter gepackt hat was noch nicht in dem Buch drin ist. Wobei 450 Seiten ist schon, das ist schon ein Klopper. Also, mein Tipp, hol dir das Buch gegen Portokosten. Das Buch ist gratis, du zahlst halt die Handlinggebühr. Und zwar über den Link bit.ly slash alexbuch. Also wir packen es natürlich in die Shownotes rein, aber wenn du dir das merken willst, das ist B -I -T, bit Punkt L-Y für Lee Slash Schrägstrich Alex Buch in einem durchgeschrieben. Bitly Slash Alex Buch Und da gibt es das Buch dann gegen Portokosten. Tja. Ich finde es super, sonst würde ich es nicht empfehlen an der Stelle. Und es geht nicht nur darum, er ist Immobilieninvestor, es geht nicht nur darum, wie du also es ist kein reines Geldbuch und vor allen Dingen kein Immobilienbuch. Das ist da auch drin, aber ich finde, das ist Allgemeinbildung und das ist insbesondere Mindset-Bildung. bit.ly slash Alex Buch. Viel Spaß und weiter geht's. So, jetzt drehe ich das Ganze rum. Digitalisierung. Ähm, die Amazon-App ist für mich eine der wichtigsten Apps, also zumindest, wenn ich in Deutschland bin. Ähm, weil ich mir unglaublich viel Zeit spare für irgendwelchen Kleinkram, den ich brauche, anstatt in den Baumarkt zu fahren oder in die Bücherei, also nicht Büchereien, in, 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 in den Buchladen, kaufe ich es einfach online. Und dann wird es mir ein, zwei Tage später geliefert. Und deshalb... Wenn du jetzt im Einzelhandel verkaufst, wenn du in der Gastronomie bist, was auch immer, und du überlegst, was kann ich tun gegen diese Digitalisierung? Es gibt immer, es gibt immer oder andersrum, warum habe ich Telefonverkäufer? Wenn alles digital gehen würde, warum habe ich Telefonverkäufer? Du erreichst digital nur eine bestimmte Zielgruppe. Ich behaupte, so etwa ein Drittel der Kunden kauft rein digital. Irgendwo im Netz. Aber zwei Drittel wollen das persönliche Gespräch. Wollen das Gespräch am Telefon haben. Wollen nochmal den letzten Impuls haben, um die Kaufentscheidung zu treffen. Wollen ihre Fragen beantwortet haben. Und deswegen brauche ich Telefonverkäufer. So, was ist, was ist die Botschaft? Du bist in der Gastronomie... Du bist im Einzelhandel und du denkst, ja, ich kenne diese Smart-Shopper, die dann bei uns gucken und online kaufen. Wobei, das ist schon ausgewogen. Es gibt genauso die hybriden Käufe, wo online geguckt wird und offline gekauft wird, so wird eben auch offline geguckt und online gekauft. Das gibt es. Was ist das Problem? Das Problem ist, was bietest du an Mehrwert? Was bietest du an emotionalem Mehrwert? Dass der Kunde bereit ist, sich ins Auto zu setzen, in die Bahn, in den Bus, aufs Fahrrad, um zu dir ins Geschäft zu kommen und um dort dann zu kaufen. Was bietest du an Mehrwert? Ich vergleiche das gerne mit meinen Lieblingsrestaurants. Warum gehe ich in diese Restaurants? Warum nehme ich den Weg auf mich, um dorthin zu fahren? Es wäre viel bequemer, was weiß ich, zu Hause auf der Couch oder am Küchentisch was zu essen. Aber ich mache das nicht. Ich fahre dahin, weil die Leistung entsprechend gut ist, weil der Service gut ist, weil ich mich dort wohlfühle, weil es ein gutes Ambiente ist und so weiter. Also, früher war das so, in meiner Jugend weiß ich noch, ähm, wenn du da am Zeitschriftenständer in einem Geschäft gestanden bist und du hast eine Zeitung durchgeblättert, dann kommt jemand von dem Personal und sagt, nicht gucken, kaufen. Leg die Zeitung wieder weg, Junge. Die ist zum Kaufen da. Kauf sie oder geh. So so war das früher. Das ist auch im Buchgeschäften. In Buchgeschäften, viele Bücher sind eingeschweißt gewesen damals. Du konntest, ja, den Klappentext lesen, aber das war's auch. Du konntest da nicht mal reinblättern. Und Sitzgelegenheiten, dass du dir fünf Bücher nimmst und bevor du die Bücher mit nach Hause nimmst oder eins davon, dass du dich irgendwo in Ruhe hinsetzt und die Bücher schon mal sichtest, das gab es früher nicht. Heute ist das normal, aber in meiner Jugend gab es das nicht. Nicht gucken, Kaufen. Das war die Botschaft. Also, in dem Moment, wo ein Einzelhändler, ein Gastronom, ein Hotelier es schafft, emotional den Kunden so zu erreichen, dass er sagt, ich bin bereit, dafür einen Mehraufwand in Kauf zu nehmen. Ich bin bereit, dafür mehr Geld zu zahlen. Möglicherweise. Dann ist die Existenz des Einzelhandels gesichert. Wenn du das nicht bieten kannst, dann bist du raus. Punkt. Dann bist du raus. Ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt im Einzelhandel. Ich wollte dies oder jenes haben. Ja, müssen wir bestellen. Kriegen Sie morgen. Ja, Moment. Dann kann ich es auch direkt online bestellen. Wenn du die Ware nicht vorrätig hast, dann kann ich es auch direkt online bestellen. Punkt. Beim Christoph im Podcast habe ich noch ein paar andere Sachen erzählt. Wenn du willst, kannst du da auch gerne reinhören. Ansonsten Digitalisierung, ein mega, mega spannendes Thema. Wenn du mich ein bisschen länger schon verfolgst, weißt du, ohne das Thema Digitalisierung wäre ich vor drei Jahren nicht so abgegangen in der Sichtbarkeit, hätte nicht so große Hallen, die ich fülle, wenn ich da nicht das Thema verstanden hätte und da mitgemacht hätte. Wie sieht das bei dir aus? Bist du vorbereitet, wenn du im B2B-Bereich bist, auf Auktionen? Bist du vorbereitet auf Ausschreibungen? Wie sieht das aus mit dem CRM-Programm? Hast du eins? Wie arbeitest du damit? Hast du da deine Hausaufgaben gemacht? Bist du in der Lage, wirklich aufgrund der Einträge im CRM-Programm die richtigen Leute rauszusuchen, die du an dem Tag anrufst oder als Außendienstler besuchst, bist du dazu in der Lage? Und im Einzelhandel, nochmal die Botschaft, hast du eine Antwort auf die Frage, warum soll der Kunde zu dir kommen? Welchen Mehrwert bietest du? So, in dem Sinne, Act bei dir Kräuter ist verlinkt, der Podcast von Christoph Kühnapfel ist verlinkt und ansonsten, bei der Vertriebsoffensive haben wir auch immer mal wieder das Thema Digitalisierung, ist nicht lange drin. Ich glaube, so 40 Minuten oder so ist das drin. Wenn dich das interessiert, dann komm da hin. Vertriebsoffensive musst du eh hin. Wenn du das jetzt hörst, wird die Vertriebsoffensive in Landshut im November ausverkauft sein. In dem Moment, wo ich das aufnehme, ist es noch nicht ganz dicht, aber in dem Moment, wo es gesendet wird, wird Landshut ausverkauft sein. Ich weiß nicht, ob es vor Hamburg kommt. Wir sind Mitte September in Hamburg und wir sind Mitte Oktober in Wien. Das sind die Termine für dieses Jahr Vertriebsoffensive. Findest du auf vertriebsoffensive.de. Dann noch wichtig, nächstes Jahr sind wir wieder siebenmal unterwegs in Deutschland und in Österreich. Nein, dieses Jahr sind wir nicht in der Schweiz. Wir waren vorletztes Jahr in Basel. Also 2018, 2019 sind wir nicht in der Schweiz. Liebe Schweizer, wenn ihr zuhört, es gibt Autos, es gibt Züge, es gibt Flugzeuge. Setzt euch da rein und kommt zu den anderen Orten. Es lohnt sich. Es ist immer am Wochenende. Du kannst das immer mit einer schönen Städtereise verbinden. So, und dann am 30. September habe ich Geburtstag. Warum ist das wichtig? Weil es gibt immer, 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 immer eine Geburtstagsaktion. Also das schon mal in Ankündigung. Am 30. September solltest du bei Facebook gucken, bei Instagram gucken. Im Idealfall bist du im Newsletter-Verteiler drin. Wobei wir werden bestimmt auch eine Podcast-Folge machen, wo wir dann auf diese Aktion hinweisen. 30. September. Ähm, tja, verpasst das nicht. Liebe Grüße, fette Beute.